0: Black Mirror on erillisistä episodeista koostuva TV-sarja, jonka tyylillä on dystopia, eli kauhukuva tulevaisuuden yhteiskunnasta. Black Mirrorin kolme ensimmäistä jaksoa tulivat joulukuussa 2011, kahden kauden jälkeen Netflix nappasi sarjan Channel 4ilta ja viimeisimmät neljännen kauden jaksot tulivat nähtäväksi viime joulukuussa, sen jälkeen jaksojaan yhteensä 19. Sarjan luoja on vuonna 1971 syntynyt englantilainen televisiotuottaja ja käsikirjoittaja Charlie Brooker. Brooker itse on kommentoinut sarjansa sanoen, että se sijoittuu teknologian tuottaman ilon ja epämukavuuden väliselle vyöhykkeelle. Jos teknologia on huumetta, niin millaisia ovat sen sivuvaikutukset? Black Mirror Eli musta peili tarkoittaa luonnollisesti kämmenillä, seinillä tai pöydillä olevia näyttöjä, joista tarkkailemme ja havainnoimme elämäämme. Kysymyksiä herää. Mitä Google tekee kaikella datalla? Miten sosiaalinen media vaikuttaa ihmisten kommunikaation ja suhteisiin? Korvaavatko robotit ihmiset? Muttuvatko ne palvelijoista vainoajiksi? Mitä sotateknologia salassa kehittää? Onko todellisuus, jonka näemme, autentista vai manipulaation tulosta? Luonnatanko meidät? Miten suhde kuolemaan muuttuu? Entä muisti ja identiteetti? Kanssani Black Mirror-sarjasta puhuu kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tuomas Rantanen, tervetuloa television Tieskiviin.
1: Kiitos, kiitos.
0: Me olemme katsoneet Black Mirror-sarjaa. Ensin tuli Channel 4, sitten Netflix-nappasi. Ja tästä on tullut, voi sanoa, että suoraan, että aikamoinen ilmiö. Ja viime vuoden lopullahan on nähty viimeisimmät jaksot, eli tämän neljännen kauden jakso, niin 19 nyt. Mikä tässä kolahtaa, Tuomas Rantanen? on jotenkin niin kuin muutamassa lauseessa sen? No
1: sitähän menään en tiedä, en ole seurannutkaan, että minkä takia, miten laajaa tämä suosio ja kiinnostus on ollut, mm. mutta niin kuin mun tämmöisen yhteiskuntakritiikkiin taipuvainen kulttuurimarksilainen tietysti tykkää tämmöisestä valistuksen dialektiikasta, missä yhtäkkiä ikään kuin ihmisen luomat teknologiset välineet kaappaa vallan ja ihminen joutuu miettimään oma olemassaolonsa suhteessa siihen maailmankuvaan, jonka itse luovat välineet sitten ikään kuin itsestä tuottavat. Että mielestä tässä liikutaan sen tyyppisessä traditiossa ja sisällössä, joka... Sopii niin kuin ainakin mun piirtaan toimittajana ja kustantajana media liikkuvana ihmisenä hyvinkin paljon.
0: Tästä on tullut semmoinen tietynlainen ilmaus erilaisille äh, ilmiöille nykyhetkessä, jotka tavallaan, josta meidän identiteettiä kyseenalaistetaan, meistä tietoja, kerätään talteen, tulee uhkia siitä, että korvaako robotit ihmisiä ja muut, ihmiset ja muuttuu kun ne palvelijoista vainoajiksi ja mitä siellä salassa sotateknologian parissa kehitellään ja niin poispäin. Eli tässä on, tässä on tavallaan sellaisia hyviä liukuratoja tällaisiin nykyyhteiskunnan mustiin aukkoihin. Eikö tämä perus dystopia?
1: Nimenomaan siitä on kysymys, että kyllähän tuo palautuu siis niin kuin Klassikoihin, niin kuin 1984 kaukovarjostiminen ja mm-hmm. ihmisten niin kuin, elämäntäydellisen kontrollin e, tuottamiseen. Mutta kun vielä 1984 on se ajatus, että siellä oikeasti on joku diktaattori, joka jollain tavalla katsoo ja ohjaa meitä, tosin se voi ymmärtää niinkin, että ei ole, jos tehdään, niin kuin, ollaan niin kuin tässä ajassa. Mutta mut se panoptikon tai sellainen ajatus, että onko siellä ylipäänsä ketään, vai onko se ihmisen luoma... Niin kuin, tietojärjestelmä sellainen, jossa ihmiset valvoo itse itseään.
0: Eli tämmöinen autonominen koneisto.
1: Autonominen koneisto, niin juuri tähän sopii niin tämän ajan dystopiaksi tosi hyvin. Että niin ihmiset muodostaa oman minäkuvansa suhteessa siitä viihdeteollisuuden ja muiden tämän tyyppisten asioiden kautta, eikä suoran poliittisen kontrollin kautta.
0: Eli ikään kuin tämmöinen ajatus verkostosta, mikä nyt tietysti sopii internet-aikakauteen.
1: No joo, joo. Ja just se ajatus, että niin kuin, ää, mä tykkään tuon Black Mirrorin monesta niistä jaksoista, joissa ei niin heti paljastuta, ihmiset ei ymmärrä, että käyttäessään niin kuin käytännöllisiin tehtävän ratkaisuihin, pragmaattisesti teknologiaan, niin ne ajautuu myös niin määrittelemään itsensä sen kautta paljon pitemmälle kuvat kuvitelleet ja täyttää niin kuin jonkun rakenteen tuottamaa tarinaa siitä minä muodostuksesta. Että nämä ovat niin kiinnostavia teemoja, jotka toistuvat hirveän konkreettisesti ja elävästi kirjoitettuna tässä sarjassa.
0: Ihan ohi mennä. koska saat viimeksi kohdannut utopiaan? Meidän koitan hahmottaa tätä, että mikä meidän ajallemme ja sen ajattelulle ja toiveille pelolla on tyypillistä.
1: Niin, utopia tähän liittyy siis semmoiseen aikaan, missä toiveikkaasti ajatellaan, että toinen todellisuus on parempi kuin tämä nykyinen. Yes we, ja, <laughs> yes, we can. Ja sitten tietysti mä luulen, että utopioiden aika romahti aika paljon niin tämän Neuvostoliiton ja tämmöisen sosialistisen utopian kaatumisen myötä. Että ajatus, että me voitaisiin korvata niin kuin kaikki osat kerralla ja muuttaa vallankumouksen kautta jotenkin maailman paratiisiksi, niin, niin sen uskottavuus on todella niin kuin menettänyt hahmonsa.
0: Itse asiassa tässä on symbolisesti aika tärkeä hetki, koska viimeinen Castro on pudonnut vallasta ju- Tuota Mut, kyllä,
1: just, just jotenkin tähän tyyliin. Mutta sitten täytyy muistuttaa, että niin kun jo, jo tota, uusmarksilaiset tai kulttuurimarksilaiset silloin aikana, Horkheimerit ja Anodnot ja muut, niin mietti sitä, että niin kun yhteiskuntaa pitää kritisoida sen niin olemassa olevilla kriteereillä, niillä arvoilla, että miten ne toteutuu, mitä luvataan. Ja tässä suhteessa dystopia on niin helpompi työkalu kuin utopia. Että niin kuin tavallaan mietitään, että mikä nykyisissä valinnoissa ja nykyisissä niin kuin spekseissä on omia johtamaan johonkin niin turvelukseen Ja sitten me yritetään arvioida sitten sitä, että voiko tämän kehityksen kääntää. Dystopia on niin kuin työkaluna parempi kuin utopia. Utopia kuulostaa niin naivilta ja siinä on sellainen
0: niin kuin ideologinen klangi. Niin se on lapsellisen oloinen näin niin kuin lähtökohtaisesti, mutta eikö siellä ole myöskin, myöskin se uhka, että, että jos me pelkästään ajatellaan dystopioiden kautta, niin me ajatellaan pelkästään myös uhkien kautta. Ja mehän tunnetaan hyvinkin läheltä tässä nyt poliitikkoja, jotka nimenomaan korostaa alvivanita uhkia.
1: Toi on ihan totta ja sitten niin ajan suuria haasteita liittyy just kyynisyyteen ja fatalismiin. Mm. Ja dystopia voi ruokkia sitä. Että ajatellaan, että, okei, että tämä on niin huonosti menee vielä huonommin tulevaisuudessa, että yrittää nyt elää kuin pellossa. Tätä ajattelua taas sitten poliitikko minusta tai kansankiihoittaja tai valistaja, mitä se nyt sanotaan, niin kyllä protestoi. Että, mutta minä niin tulkitsen tämän Black Mirrorin juuri siksi kauhean ansiokkaaksi arjaksi, että se niin pohjavääre ei ole syvädystoppinen tai ei ole niin pessimistinen, vaan niin kertoessaan näitä tarinoita hiukan ilkikurisenkin sävyyn, niin se varoittaa niistä mahdollisista kehityslinjoista, jotka kätkeytyy vaikka Facebookiin tai Tinderiin tai mitä milloinkin tässä kuvataan. Jokainen yksittäinen asia kuvaa siis jonkinlaista tietoteknologista tai mediaan liittyvää olemassa olevaa asiaa ja esittää se kärjestettynä, mihin se voi johtaa, jos me emme havahdu tähän asiaan. Ja ja tämä on viisasta. Ja mun mielestä se on myös... poliittisesti edistyksellistä ja valistuksellista, ei kyynistä.
0: Yhtään arvottamatta, mitä on puhunut Ranskan presidentti Emmanuel Macron, mutta tuli vaan mieleen, että hän on ainoa viime aikojen poliitikoista, joka on on saanut läpi jonkinlaista utopista tai positiivista viestiä, rakentavaa viestiä tietyllä tavalla.
1: No jossain määrin, kyllähän rakentaa, miten toi nyt sitten pitäisi ottaa, että niin kuin Trumpit ja muut, niin kuin, onko ne utopioita vai dystopioita vai mitä ne rakentaa, kun luvetaan ummet ja lammet. Tietysti Macron on ja poliittisella profiilta erilainen hahmo.
0: No mennään, mennään tuota, tämän Black Mirror-sarjan aivoihin, eli, eli siellä on henkilö nimeltä Charlie Brooker, 71 syntynyt, britti alun perin, ja hän on tehnyt muun muassa tällaisia politiikkaa, mediaa, satirisoivia ohjelmia, kun Screen Wipe, Newswipe ja Weekly wipe. Ilmeisesti noin viikon uutiset on hyvinkin paljon tämän näiden seurausta. Miten paljon se tunnet bruckeria?
1: En mä oikeastaan brokeria, on tietysti k-klasin sen ja muuta kuin kirjoitin juttua tuosta Black Mirrorista nimenomaan. Mutta en mä oon niinku niitä juttuja seurannut sen kummemmin. Mä, mä oon niinku fokusonut just tähän juttuun ja sitä kautta oppinut tyypi. nyt kyllä jatkossa blokkaan kaikki mitä. Hän, tulee. Et nimenomaan hän tässä nyt on pääjähuna ja nämä viimeiset jaksot on niin kuin kaikki hänen käsialansa.
0: Aivan, se on, se on mielenkiintoista, että kun hän on, hän on niin tässä satiirisessa tuotannossaan siellä tv sä niin kuitenkin sen hyvin koomispohjaista kamaa, ja tässä mm. Nauruhan tarttuu kyllä aika nopeasti kurkkuun. Tässä on muutamia jaksoja, joissa se komiikka mm. nousee, mutta aika vähän sitä on.
1: No joo, mutta satiiri on siis tyylilaji että ei tarvitsekaan naurattaa, mutta se herättää aina semmoisen dialektisen etäisyyden siihen, mitä tapahtuu. Että me niin kuin esimerkiksi voimalehdessä me tehdään kulttuurihäärintää vastamainoksia nimenomaan just siinä merkityksessä, että ei niin tarkoituskaan Naurua herättää, vaan ikään kuin osoittaa olemassa olevan niin kuin mainonnan kielen piilosisältöä ja vaikuttamispyrkimyksiä. Mun mielestä Bruckerilla on hyvin samantyyppinen kulttuurihäiritsevä perusasenne mm. näissä asioissa, että niin hän, hän esittää sen tietyn asian ja kärjestää sitä, mihin, mihin tämä niin kuin, todellisuuden alkuperäinen vääristymä voi pahimmillaan johtaa. Tämä on niin kuin se logiikka.
0: Satiirin määritelmään kuuluu, että satiirilla on kohde, että, mm. että se on, sillä on tietty pilkallinen, aggressiivinen asenne ja ivallinen suhtautuminen tiettyyn kohteeseen. Mm. Ja nyt tietysti, kun mä katsoin Black Mirroria, niin usein tuli semmoinen niin eksistentaalisen angstin, <lacht> siis ihmisen tila. Mm. Mikä on meidän tila tässä ja miten meidän voi käydä? Siis vähän isompia kysymyksiä kuin, kuin tällaiset.
1: No ehkä noinkin, mutta toisaalta taas sitten, kun lähetää hirveän... yksityiskohdasta. Vaikka se avausjakso, joka kertoo poliitikosta, joka, tai siis Englannissa kruununperillinen tai joku vastaava hovijäsen nyt sit ja Princesa, sitten tai Prinsessa, joo. Ja anthem
0: on tämä jakso, joo. Kyllä,
1: ja pääministerin täytyy sitten ikään kuin pelastaakseen sen hengen harrastaa seksiä Sian kanssa suorassa lähetyksessä, vai miten se meni. Niin onhan tämä nyt aivan irvokasta, ei se yhtään naurata, mutta se ajatus, ajatus on siinä, että se pitää vielä lukea brittimedian tapaan kohdella poliitikkoja. Tämä on niin tavallaan se diskurssi, missä siinä mennään. Ja sitten siinä pohditaan, se on mun mielestä kaikkein, kaikkein fiksuunista sarjoista, ja kun mä katoin sen jakson niin mä että mä muita kattoakaan, mutta mä sitten jälkeenpäin palasin siihen ja tajusin senkin niin kuin ikään kuin viitepisteet paremmin. Mutta mut ei se hauskaa ole herranen aika, mutta niin kuin se on, on niin satiirinen sana semmoisessa niin hyvin kärjistävässä merkityksessä, ja sen kohde mun mielestä on niin politiikan ja mediavälinen suhde.
0: Niin tämä oli selkeimmin satiirinen jakso mun mielestä myöskin. Wald Moment on toinen, se on se, jossa lähes pääsee parlamenttiin tämä, tämä animaatiohahmo. animaatio-hahmo. Nämä hyvin brittiläisiä. Tulee mieleen se House of Cardsin, siis alkuperäinen brittiläinen versio, jossa myöskin niin kuin toimitaan vähän tällä, tähän tapaan. Joo,
1: siinähän niin molemmissa versioissa House of Cardsissa on, on kyse justiinsa media- ja politiikan välisestä dialektisesta suhteesta, joka on... Niin kuin Tietysti kun itse on sekä poliitikko ja mediatoimija ja toimittaja, niin, niin tunnistaa nämä mekanismit tosi hyvin. Parhaiten muuten sitä on käsitelty siinä vallalinnakkeessa, mun mielestä, jossa taas niin kuin on totta. Mennä, mennään niin kuin vielä syvemmälle siihen myös politiikan niin kuin, niin kuin julkisuuskuvan
0: rakentamisen dynamiikkaan. Mennään vähän tuonne vielä kauemmas taustalle Tuomas Rantanen, jos näet sä tämmöisiä yhteyksiä, mitä mä koitin miettiä, että, että, että vaikkapa tällaiset allegoriat, keskiajan ja, ja tota, jossa hyvet ja paheet on personoituna, kaikki tämmöiset seitsemään kuolemansyntiin liittyvät tarinat tai tota erilaiset kuvitukset, sitten sit tuli mieleen ehdottomasti Dekamerone, mm-hmm. joka on Pitkälti seurausta mustan surman jälkeisestä ajasta, jossa oli aika satiirinen suhde kristinuskonnassa tarinoissa.
1: On tosi yhteys, niissä on tietysti opettavaiset tarinat ylipäänsä, kun nämä on niin kuin novelleja, jotka on alkuja ja loppuja, ja sitten se kehys on niin kuin tiedossa. Kyllä, toi degamoodena varmaan tuolta löytyy, mutta kyllä mä niinku vielä kauempaa hakisin sen niin ihan raamatullisesta kuviosta, siis ajatus siitä tiedon puusta ja siitä niin kuin, niin kuin tavallaan, että tieto lisää tuskaa ja, ja niin kuin, ää, tietokarkaa käsistä ja ää, niin kuin paratiisin niin kuin niin kuin olemus paljastuu. Vähän niin kuin matriksissa, yhtäkkiä niin kuin ihmiset huomaa, että se elämä, mitä me edettiin, niin se onkin jotain, niin kuin, niin kuin luomiskertomuksessa tajutaan siis se juttu, että siitä yhtäkkiä alkaa genitaalit näyttää synniltä, kun niin kuin syödään sitä tiedonpuusta. Ja tajutaan, että maailma onkin erinäköinen, niin kun me kuviteltiin siinä paratiisissa. Sehän on niin kuin matriksissa toistuu. Mm-hmm. Ja mun mielestä niin kuin hirveän suuressa osassa josta lajityypin teoksia, myös Black Mirror käyttää sitä koko ajan niin kuin rakenteena. Että niin kuin tämä helpolta tuntuva todellisuus, tämä missä nyt sitten vaikka, jos miettii tämä Facebook-jakso, missä on pisteitä kaikista sosiaalista kohtaamisista, ne tallentuu koneeseen, lisää sun omaa rankerauspistettä, jolla sä saat alennuksia lentolipuista tai helpommin asunnon. Ee, niin, niin, tämähän on siis lumetta. Koko ajan se ajatus siitä t- tiedosta ja sen niin tiedonkäytön lumeesta sen paljastumisesta on niin kuin mun mielestä kyse. Et, et, jos haet niin kuin näitä keskiaikaisia kirkollisia opetustarinoita, niin, niin se on niin kuin raamatullinen ajatus siitä tiedosta ja tästä niin kuin elää niidenkin takana.
0: Eli minä pitäisi mennä syntiilankemuksen saakka. Itse asiassa Jori-Henrik von on humanismielämän asenteena on hyvä, hyvä lähtökohta nyt tässä näin. Ja myös jotain prometeusmyyttiä sinne sekaan. Mm-hmm. Sitten tulee toiseksi, tuli nopeasti mieleen kylmän sodan aikaiset paranoidit jutut. Eli, eli nimenomaan tämä, mikä alkoi syntyä oikeastaan siinä vaiheessa, kun toisen maailmansodan jälkeen paljastui kaikki nämä kuoleman leirit ja atomipommia, ja, ja niin tämä dystoppinen fiktio alkoi aika lailla kohdistaa. Se näkyy elokuvissa hyvin Joo, vahvasti. Niin kuin body myös.
1: Snatchers ja kaikki nämä jutut. Kyllä, metaforia, se niin kuin...
0: toisesta maailmasta, että tota, jonnekin heijastettiin se paha, joka on, saattaa vallata
1: meidät. Joo, just meidän lähipiirissä naapuri onkin yhtäkkiä vaihdokas.
0: Joo, se kuulosti hyvältä. <laughs> <laughs> <Joo>. ja <laughs>
1: ja sitte... Mä Näin pienenä joskus se ensimmäisen version siitä Body, body snatcher, Snatchersista, ja mä niin kuin meidän paineen pitkään, niin vieläkin muistan ne kuvat, vaikka mä en nähnyt sitä uudestaan, sitä leffaa.
0: Onko se elokuva, missä on palkoja? Joo,
1: just se palkojuttu. Joo, Joo se on erittäin pelottavaa. Jo, joka päättyy siihen, kun, sit, kun se kaveri luulee pääse, että sieltä kaupungista sinne kuorma-autoon, ja sitten se näkee sen lavalla, ne on täysi niitä palkoja. Ja mä tosiaan mä oon nähnyt sen, niinku, mä oon nyt 51, mä oon, niin mä oon nähnyt sen niinku sille varmaan 45 vuotta sitten, tai yli 40 vuotta sitten joka tapauksessa.
0: Tässä esimerkki. Erittäin vahvasta kuvasta, että käsikirjoittajat, huomio, kyllä. pystyttekö tähän? Kyllä, kyllä. semmoinen sarja on kun Hämärän rajamailla, The Twilight Zone. Kuuluuko sun kokemuspiiriin?
1: Itse asiassa mä en ole sitä katsonut, mä tiedän sen tietenkin. Se on sinänsä harmillista, mutta selvästi samaan lajityyppiin
0: kuuluu. Kyllä, sehän esitettiin alun perin jo 59, 64 ja se oli, se oli just tätä kylmä sodan... Aikaista tuota touhua ja sitten sitä uusempia versioita 80-luvulla ja 2000-luvullakin. Ja, ja Siinä on aina tämmönen lopussa tämmöinen juonikäänne, sellainen paljastus. Ja sitten vielä loppulause, että jos kaikki olisi täydellistä, silloin elämällä ei olisi tarkoitus.
1: Kyllä, mä muistan toin, mä oon jonkunen jakson nähnyt, mutta en pysty palauttamaan mieleen niitä juonikulkuja. Joo.
0: Mutta jos on että Black Mirrorin verrattuna tämähän on lohdullista, koska, koska, tätä, koska ikään kuin se asettaa katsoja jonnekin tavalliseen elämään ja sitten tuolla on, se kauhea tapahtuu. Että siinä tulee tämmöinen etäisyys. Ehkä, ehkä se on sitä 50-luvun viattomuutta tai jotain. Hitchcock esittää mun mielestä myöskin on, on, on tällainen, että Hitchcockhan tarjoili kammottavia kammoittav... kun... tarinoita Jaa. isällisellä otteella.
1: Joo, ja sitten lopu... alku ja loppuun ne aina ne jutut, eihän sillä mitään tekemistä ollut niiden jaksojen kanssa. Se Hitchcockhan on taitava siinä, että se möi sitä omaa brändiä näihin kaikkiin juttuihin, mutta se toimi kyllä, se sarja silleen ihan omalla tavallaan.
0: Tuomas Rantanen, sä oot itse Voimalehdessa kirjoittanut artikkeli näistä mediakontrollin teemoista elokuvissa ja sieltä löytyy pitkään liuta itse asiassa sanotaan vaikka Tryfon Fahrenheit 5451, joka on tämän Bradburin kirjan kuvitusta, sitten on Gilliamin Brasilia Total Recall ja tietysti Matrix, jonka jo mainitsitkin tuossa.
1: Total Recall on mun myös hyvin saman, siis samoja teemoja, mitä pyöritetään Black Mirrorissa tosi paljon, itse asiassa kyllä muissakin.
0: Aivan. Ja sitten on tällaiset mediasatirit, niin kuin Lumetin Network, eli kasvot kuvaruudussa. Se on muuten hieno.
1: Uutishankkuri tulee hulluksi joka tapauksessa ja halu kostaa kaiken firmalle, mutta sitten se, se yleisön menestys, jonka jälkeen sitten tämä koko business tarttuu häneen ja sitten siitä hulluudesta tehdään brändi. Ja se, on, se on musta niin, niin nerokasta satiria, kun miettii tätä nykyajan vielä, kärkistynyt niin kuvaa siitä, mitä tosi televisio ja muusin sellaiset on, niin, niin mä, mä, mä
0: katsonut sen äskettäin uudestaan, just sen takia mä katson, että tähän kestää aikaa loputtomiin. Kyllä. Ja sitten on tämä Truman Show tietysti, jossa ihminen luulee elämänsä oikeaa elämää, mutta hän onkin pelkkä tv-show'n.
1: Kyllä, kyllä, ja siinä on oikeastaan se sama tiima kuin Matriksissa, siis just siinä ajatuksessa todellisuus, todellisuus, jotta se yh- ihminen elää tässä tapauksessa näkökulmahenkilö eikä kaikki, <lacht> niin, niin tavallaan äh, paljastuu se, että se on, just, just, just se tota, ympäristö on tämän meidän tietoteknologian ja järjestelmän luoma.
0: Aivan, ja tämähän on Black Mirrorin kielioppia kyllä. selvästi myöskin. Mennään kolaamaan hieman näitä jaksoja, jaksoja läpi. Yksi tunne, mikä mulla usein oli... Että tässä tarjotaan itse asiassa kuolemaa pahempia kohtaloita Ja se tietysti perustuu siihen, että se armo puuttuu kokonaan sieltä. Että tästä on siis Jumala ja kristinusko esimerkiksi siivottu kokonaan pois. Ja tilalle on oikeastaan pelkä teknologia.
1: Se on immanenttikritiikki. kritiikki. Siis se on just sitä, niin kuin mä sanoin, että vanha kansan frankfurtilaisten koulukunnan harrastama mediakritiikkiä, että arvioidaan niin todellisuutta itse asiassa arvokriteereiden pohjalta, että toteutuuko se niissä, meillä on nämä tekniset vempaamit, ja sitten katsotaan, että toteuttaako ne niitä tehtäviä, joita me nyt toivomme niiden toteuttavan, vai onko niillä omalakisia seurauksia. Mielestäni ehkä yksi arkkiteos, mitä kannattaa mainita viitepisteenä, on tietysti 2001 Kuprikin, siis missä tämä tietokonehall niinku, ryöstäytyy ja alkaa toimia niinku, oman onnensa. Tavallaan sitä rakennettahan nämä niinku, järjestäen
0: tässä tarinassa mm. nämä jaksot toteuttavat. National Anthem oli todellakin se ensimmäinen jakso, mutta tekee yksi yhteys tässä sanoa, että jos me muistetaan, muistetaan Orwellin eläinten vallankumous, niin ketkä siellä oli hallitsevia eläimiä?
1: Sijathan siellä. No, sijathan
0: siellä oli, eli, eli tietyllä tavalla tässä pakotetaan... Pääministeri sukupuoliyhteyteen kaltaistensa kanssa, jos orvelilaisesti ajatellaan.
1: No eihän sitä voi ajatella, mutta tietysti mä luonnonsuojelijana että ettei se nyt kaikkein niin julmin eläin ole.
0: Nostasin esiin sen, että, että kuinka hyviä näyttelijöitä täällä monessa paikassa, monessa jaksossa on. Tässä esimerkiksi sisäministeri esittää Lindsay Duncan.
1: Mitä mä olen huomannut? Joo.
0: joo, joka on tämä vaalea. Kylmäkasvoinen nainen, hyvin monesta brittisarjasta ja elokuvasta tuttu, joka, on se, joka tarjoaa se hyytävimmän viestin, että pääministeri, pääministeri että, että jos sä et suostu tähän, emme voi taata sinun tai perheesi turvallisuutta.
1: <tos> <Kylmää>. <tos>
0: Kyllä. Sitten mielenkiintoinen jakso on The Entire History of You. Jossa ihmisillä on kaikilla korvantapana sellainen muistiimplantti ja, ja ne pystyy kelaamaan muistiaan.
1: Muistan erittäin hyviä ja tämä oli yksi, yksi kaikkein vaikuttavimpia jaksoja, siis just sen takia, koska siinä pohditaan myös ihmisen suhdetta muistiin. Et mun ymmärryksen mukaan ihmisen muisti on myös vähän tämmöinen identiteetin pitämisen väline sen takia, että muisti on valikoiva. Et ihminen muistaa niitä asioita parhaiten päin ja omat mokansa sitten pyöristää ja ä, muistaa sen tilanteen, että olisi ollut siinä niin kuin pärjäävämpi kuin on. Tai se, se suojelee ihmiset niin traumoilta, jota sitten taas jatkuvasti siihen identiteettiin tai trauman aiheita, jota identiteetti ihminen kohtaa elämässään. jos se tallenne koko elämästä olisi jäljellä, niin elämän tärkeimmät kohdat, se millä sä selität sitä omaa tarinaasi niin sä voit käydä realistisesti, mitä oikeasti tapahtuu, niin sun, sun psyykehän räjähtäisi. Että tässä siinä käsitellään mun mielestä enemmän vielä niin kuin vallankäytön ja vallan, niin kuin toisen ihmisen hallinnan näkökulmasta, mutta siinä sivutaan niin kuin aivan, aivan fundamenttia, perustavaa laatua oleva asia, että miten ihminen niin suhteuttaa itsensä identiteettisään omiin kokemuksiinsa. Ja ne kokemukset tosiaan, se muisti välitys on aivan oleellinen tekijä. Että se, että sä pystyt tosiaan pikakelaamalla minkä tahansa elämän tärkein kohdan sen, kun sä kohtaat tulevan puolison ensimmäisen kerran, niin se, se, miten sä muistat sen tilanteen, niin silloin on tarkoitus, että sä muistat sen väärin. Ja sit kun sä näet sen realistisesti, niin, niin sit se, se, niin Rikkousun tarinan itsestä mun, mun mielestä se sarja on aivan nerokas siis filosofisessa mielessä, vaikka siinä se draama perustuu pikkasen eri, tyyppiin, eri asiaan kuin mitä mä kuvasin.
0: Siinä on hieno illallispöytäkohtaus, jossa yksi kaveri, Lesokaveri siellä pöydän päässä, selittää, että, juu, että hän oli, hänellä oli tämmöinen tilanne, että hän oli tuota halukas nainen yläkerrassa, hän olisi voinut harrastaa seksiä sen kanssa. Mutta hän mieluummin sitten kuitenkin istui tässä pöydänpäässä ja katteli muistista vanhoja kohtia, jossa hän pokien, entisen pokien kanssa on harrastanut seksiä. Mm. Se oli paljon mielenkiintoisempaa.
1: Mutta tietysti tämä, että tallentaa vaikka... Tämä pyörii hirveän usein just näiden seksikysymystenkin äärellä, vaikka se ei ole mun mielestä aina se pääpointti, mutta se tekee tietysti jollain lailla näihin niin kuin oman nyanssinsa. Mutta onhan meillä nytkin ollut oikeudenkäyntejä, missä niin kuin ihmiset on salakuvanneet omia seksikohtauksia ja sitten niin kuin jakaneet niitä muille. Tämähän on ihan suoraa se, se niin todellisuutta, mitä tuossa kyseisessä jaksossa kuvataan, että ihmiset niin kuin pystyy sen niin kuin oman hyvin henkilökohtaisen intimin kokemuksensa myös jakamaan, jos se on nauhoitettavissa helposti tai kaikkein helpoiten, niin kuten tuossa Black Mirrorin hommassa, missä riitti mikrosiro aivoihin, jolloin se kuvan ja äänen tallentaminen tapahtuu ihan suoraan ilman apuvälineitä.
0: Tästä mulle tulee mieleen kaksikin tahoa, kahdessa suurvallassa, nimittäin Venäjällä, mun käsittääkseni autoille jotka käyttää hyvin paljon tätä dashboard-kameraa, Joo. eli koilaudalla kameraa, jotta, jotta koska ei luoteta poliisiin tai miliisiin tai viranomaisiin, niin pystytään todistamaan, että miten on tapahtunut tämän kameran kautta. Kyllä. Ja toisaalta taas jenkeissä poliisien kamerat, jolta viime aikoina on nähty, että miten, miten ikävästi on tuo, suhtautunut esimerkiksi mustiin ihmisiin.
1: Kyllä kyllä. Se on, ja, ja nämä on kiinnostavia, koska niiden niin kuin, alkuperäinen tarkoitus on tietysti palvella niin kuin, julkista etuja tämän poliisin kysymyksissä ja jossain määrin myöskin yhteistä kietoa. Silloin, tulee kolareita, että niin kuin, se, joka oikeasti on syypää, joutuu siitä vastuuseen, mutta ennen kaikkea siinä tietysti ihmiset suojaa sitä omaa etuaan. Mm. Mut, mutta niin kuin, siinä on omat vaaransa, että joka paikalla olevat kamerat niin sillä ei myös mahdollista yhteiskunnallisen kontrollin ja ihmisten liikkumisen seurannan sellaisella tavalla, jolla on ei-toivottuja oheisvaikutuksia. Mutta tuohon nähden on vielä pikkasen ero siihen, että jossa kaiken intiimin historiankin saa ikään kuin tallennettuja historioita ja se joudut elämään tavallaan niiden tallenteiden kanssa, ja sitten tallenteen ja muistin dialogi on sitten niin kuin oma tarinansa, joka mun mielestä ainakin mulla heräsi tuossa jaksossa ja herätti tosi pitkään ajatuksia.
0: Niin, tässä täs mennään sinne ihmissuhdetasolle, ja voidaan kelata siellä pariskunnan kesken, että miksi sinä sanoit tuolle naiselle tuolla hetkellä tuolla tavalla?
1: Niin, mutta toki on vielä pinnallista, jos ajatellaan siinä on just tämä Tuossa niin raaman päällä on aika lailla, ja just ajatus, kuka oli kenenkin kanssa, ja katsotaanpa nauhalta, olitko vai etken. Mutta niin mä mietin sitä, että miten ihminen sen itse muistaa sen elämänsä. Se, mm, jos, tämän, mm. jos tämä identiteettikokemuksen ja muistin ja e, e, niin kuin minäkuvan välinen niin kuin proseduuri on tuossa, mitä sivutaan hyvin kiinnostavalla tavalla.
0: Niin, koska se minäkuvahan luhistuu, jos, jos on mahdollisuus tota ikään kuin korjata se hetkessä. No tai... niin. Joo.
1: Joo, kyllä, Et niin kun, ja, ja, just, just, koska muisti ei ole mikään ä, tietokone. Ihmisen muisti on niin, psykologinen
0: apparaatti. Evoluution tuotos. Evoluution tuotos. <tos> Estaa aivan sen ja
1: sitten ne niin nähdään koko ajan maailman niin yksinkertaisempana ja helpompana, koska me hajoittaisiin jos meidän pitäisi
0: niin kun, ä, aloittaa aina tyhjältä pöydältä. Seuraavaksi on Be Right Back. Joka, joka on tämä, jossa kuolee rakastetun someaineiston avulla rakentuu replika tälle surevalle leskelle. Ensin vaan näin niin keskustelukumppanin, mutta sitten ihan fyysisenä hahmona. Tota, tämä on, on aika karmiva.
1: Se on karmiva. Minusta se pikkasen häiritsee loppu, kun se oikeasti tulee sitten se robottinakin vielä se hahmo, koska mun mielestä riittää jo pelkkä se simuloitu hahmo. Et Spike Johnson... Hör-elokuvassahan on nimenomaan tämä satiiri siitä miehestä, joka rakastuu siihen käyttöjärjestelmään, käyttöjärjestelmään joka on semmoisella hehkäällä naisen äänellä tuota seurustelee hänen kanssaan hänen tulevasta päiväohjelmasta ja vastaa hänen ja Sitten sit hän niin oikeasti niin pyrkii ja uskottavalla tavalla, toki satiirin silmälaseen, niin siinä, siinä kuvataan se ajatus, että voi rakastua tällaiseen. Ja, ja nyt kun mennään tähän Black Mirrorin jaksoon, niin mun mielestä se on niin kuin kaikkein tehokkaimmilla ja vahvimmillaan just siinä ajatuksessa, että meidän niin persoona pystytään rekonstruoimaan aika pitkälti meidän muistijäljistä mm. tai niistä jäljistä, joita meistä niin kuin internet-historian perusteella meillä lähettämistä sähköposteista, meidän tekemistä Facebook-päivityksistä, meidän sinne kuvaamista aineistoista, niin, niin on ihan mahdollista rakentaa semmoinen jo tänä päivänä tietoälyinen ohjelma, joka jatkaa sitä keskustelua ihan samalla tavalla kuin itse kukin meistä olisi. Ä- ä- aikanaan tehnyt.
0: Semmoinen small talk tasoinen vastine, joka niin kuin toimii tämmöisellä keskustelutasolla.
1: No small, miksei niin kuin meikäläisen höpinät kulttuurimarksismistakin, niin kyllähän nekin sieltä varmasti arkistosta löytyy. Myös ja...
0: syvällistä kulttuurikeskustelua. <laughs> Tämäkin keskustelu <laughs> oli sen jälkeen nauhalla. Tämäkin.
1: J.P. Pulkkisen viisaudet olisi siellä niin edelleenkin. Sä Facebookissa sitä niin kuin vuoteen 3000 asti.
0: Mutta sitten, sitten kun mennään sinne, sinne yksityiskohtaisemme tasolle ja niin kuin niin tota, tämä on hauska kohtaus ja hauska. Hauska, mutta kun nämä yrittävät sitten lemmiskellä mm. ja, ja sitten mies sanoo, tämä mies että sukupuolivasteesta ne ei ole taltioitu tietoja. <tos> eli, eli siellä on alueita, jotka, jotka on ikään kuin ei... ei, ei Some todellisuudessa tulee esiin. Jolloin...
1: Tämä, tämä, tämä on semmoista erittäin nerokasta. Ja tietysti voi olla, että joistakin ihmisistä on myös tätä vastetta, jolloin tietysti hänen, hänen replikoimissa tässä asiassa on niin kuin helpompaa. Mutta mun on pakko kertoa juttu. Mä olin viime kesänä tuota semmoisessa teatteriesityksessä tai esitystaideteoksessa, missä, missä pointtina oli, se on tota Vauhaus-niminen ryhmä, joka oli tehnyt Kiasmateatterin semmoisen jutun, missä kaikkien ihmisten... Facebook-historia oli jollain lailla ihan pinnallisesti, mutta kumminkin. Meidän täytyy kirjoittaa sinne itsemme Facebook-tunnuksilla. Ja sitten siinä esityksen kuluessa, kun meidät ensiksi on ryhmäytetty, niin, niin sitten lopussa meidän pitää kuvitella tilanne, että me ollaan kaikki kuoltu tai kukin it, it, itsensä kanssa kohtaa tämän. Ja sitten arvotaan, että kuka saa lukea muistosanoina se viimeisen Facebook-päivityksen, mikä kullakin oli. Ja tehdä rituaalisen niin jäähyväisteon siinä samalla. Ja vaikka tämä oli niin kuin pinnallinen ja tämmöinen ei mene kovin syvälle tässä itse asiassa, niin kyllä se silti riipas. Että siinä vaiheessa, kun mä itse kuolen, niin muistelee mua lukemalla sitä mu viimeistä Facebook-päivitystä, joka on tietenkin aivan älytön kaiken lisäksi. Mutta niinku jollain lailla se tulee lähellä just tätä asiaa. Tätä Black Mirrorin jaksoa, se tuli mulle mieleen siinä esityksen kuluessa. Et tietyllä tavalla juuri se Facebook ja some- ja internethistoria meistä niin elää aika paljon pitempään kuin me itse.
0: Niin, ja, ja kun se konteksti muuttuu, niin jonkun sanomisen painokkuus muuttuu myöskin yllättäen. Totta kai. Yllättäen.
1: No, niin nimenomaan, ja sitten se tosiaan elää ihan omaa elämäänsä.
0: Ota sitten semmoinen jakso kuin White Bear. Se on tämmöinen... Niin Itse sinä kirjoitit, realityviihteen, ja rangaistusjärjestelmien yhdistäminen.
1: No sehän siinä on kyseessä, kun se reaalityviihdettä nimenomaan parodioi. Ja sitten myöskin, myöskin tiettyjä sellaisia asioita, jotka on vaikkapa mm,
0: moralismia ja julkisuusrangaistus jossain merkityksessä, mitä se sitten tarkoittaakaan. Niin tässä on kyseessä semmoinen se story, jossa nainen herää eikä tiedä kuka on tai missä on. Ja sitten hän alkaa jostain etsimässä ihmisiä, jotka jotenkin auttaa häntä, ja kaikki ihmiset kuvaavat häntä kännyköillä, ja siitä seuraa ajojahti, missä hän lopuksi päättyy teatterinäyttämölle. Ja, ja se on todella...
1: tämmöinen kauhuelokuvan ja splatterin niin tuota, kuvastoa käyttäviä jaksoja se hirveän tehokkaasti ohjattu ja leikattu, siis se toimii niin kuin tämmöisenä niin kuin splatter-tribuuttinakin jollakin lailla, kyllä. Kyllä ihan... ihan ollut hauskaa
0: tekijöillä sitä tehdessä. Mutta hänen, hänelle ikävästi, että hän joutuu toistamaan se joka päivä uudelleen. Hänet herät, tota, nukutetaan ja muistipyhitään pois, ja koska hän on, hän on siis Karmean rikoksen aikanaan tehnyt, niin tämä ikään kuin toimii rangaistuksella. On, Sisyfos ja Danten helvetti, niin kyllä, kyllä. kaikki tämmöiset rakennettu siihen niin kuin struktuuriksi alle, että kyllä, kyllä juuri näin. Mutta tämähän, tämähän tuo myös esiin sen tietyn dystopioihin liittyvän ominaisuuden, minkä mä huomaan aina kun vaimonin kanssa katsoo jotain nyt juttua, niin hän on vähän, että ei taas tätä. Onko että... siinä
1: jotain sukupuolispesifiä? Munkaan vaimo ei tykkään.
0: Siinä, siinä on jotain sellaista, että ihmiset eivät esiinny kokonaisena, ristiriitaisena olentoja, vaan kyllä. ne on siivottu niin kuin, tietyn sen kantajaksi, tietyn tunnetilan mm. kantajiksi, ja jos, jos he ovat ikään kuin Blade Runner-tyylisessä kaupungissa, he ovat synkkiä ja, ja kohtalon, kohtalonsa kasvualtaan näyttäviä, jotenkin sellaisia vailla iloa ja ristiriitaisia tunteita.
1: Joo, mä tunnistan on kyllä ihan sama keskustelu käyty meille.
0: No White Christmas, mm. tämä on kummallinen jakso.
1: Se on oikeastaan kolme jaksoa. Se on, mm. että sehän on tavallaan niiden tuotantokausien välissä toteutettu.
0: Jouluspesiaali.
1: Jouluspesiaali. Ja sen tosiaan olisi voinut kirjoittaa kolmeksi erilliseksi jaksoksi omaksi tuotantokaudekseen.
0: Erityisen herkullista mun mielestä tässä on se, että John Ham. Eli Mad Menista tuttu Don Draper esittää, esittää tällaista mukavaa veijeriä, joka, joka haluaa aluksi vain niin juttu seuraa toiselle miehelle lumi, lumi, lumisella aukiolla, vaan olevassa mökissä, mutta hän paljastuu sitten kuulustelijaksi, joka yrittää saada toisen tunnustamaan tekemänsä rikoksen. Ja nyt tässä on, tässä on sellainen, mistä Charlie Brooker tuntuu ty- tykkäävän kovasti erilaisista implanteista ja sitten myöskin identiteetin siirtämisestä toiseen paikkaan. Kyllä. Onko tämä jotain todellisuutta, tämä on, on tällaista skifimpää elementtiä.
1: Niin ja mulle tulee mieleen aina, siis tähän toistuu monissa jaksoissa niin kuin tässä, että niin kuin tietoisuus siirretään niin kuin sähköiseen muotoon tai johonkin sellaiseen muotoon, että ihmiseltä katoaa ruumis. Että niin sä vaan voit katsoa ympäri, mitä sust jää, kun sulla jää vaan se tietoisuus ja ehkä niin sä voit katsoa tätä maailmaa. Tähän tulee Roald Dahlilla muuten yksi tämmöinen Novelli, missä niin kuin, o, o, ihmisiltä pelastetaan vaan aivot ja silmä. Mm. Ja sitten se ei pysty kommunikoimaankaan ulos, mutta se pystyy näkemään siinä. Ja sitten vähän tätä samaa vissiin on siinä kylmässä lasaruksessakin. Ei kun se ei nähnyt ulospäin. Dennis Potteri jutussa. jutussa. Mutta joka tapauksessa tämä ajatus, että niin meidän niin tietoisuus olisi jossain meidän niin fyysisen, fyysisen olemuksen ulkopuolella tai niin hyvin riisutussa fyysisessä, eli pelkissä aivoissa. Niin tämähän toistuu. Ja tätä tuossa pyöritetään yhtenä ulottuvuutena siinä sarjassa.
0: Tämähän on tällainen niin analogia painajaiselle, että sä oot fyysisesti makaat sängyssä ja nukut, mutta tota, mm. toisaalla kulkee sun henkeesi ja ka- kokee ka- kaiken näköisiä kummallisia asioita.
1: Kyllä, kyllä. Ja, mutta et sitten tavallaan tässä on sellainen kiinnostava ajatus niin kuin kuolemattomuudesta, ja sehän mm. toistuu siinä Junipero-jaksossa kanssa, missä, missä niin kuin nämä naiset seikkailee diskomaailmassa tai tämmöisessä viljetysympäristössä ja sitten osoittautuu, että itse asiassa ne on kodissa kuolevia ihmisiä ja toinen taisi olla jo kuollut siinä vaiheessa, mutta että heidän tietoisuutensa jatkaa elämää jossain niin kuin tietoteknologisesti luodussa paratiisissa. Mutta se White Christmas, se kolmeosainen juttu, niin se yksi osa koskee juuri tätä siirtämistä, siirtämistä niin kuin omaa tietoisuutta tai oman tietoisuuden kopiota siinä tapauksessa niin kuin tämmöiseen palvelimeen, mutta, mm. mutta tämä on vaikea kuvata tässä kertoessa just sen takia, kun siinä on kolme päällekkäistä juonta. Öö, y- Yksi niistä tarinoista hän kertoo sitä, että miten tämä kundi saa öö, tämmöistä deittailuapua niin etäohjattuna sillä lailla, että siinä on taas se implantti päässä, että hänen sosiaalinen kanssakäymisensä niin kun, kuuluu. Niin
0: se on avusteista. J- joo,
1: joo, siellä on niin tämmöinen personal trainer, joka kertoo, että millä lailla toi naisen pokaaminen on kaikkein helpointa. Ja sitten se päättyy katastrofiin, kun nyt nää näkee sitten, mitä sitten oikeasti tapahtuu ja se ei mene ihan niin kuin oli suunniteltu. Oli se. Yksi, yksi juonen taso. Ja sitten toinen oli tämä, missä, missä tämän yhden naisen rakentaa itsestään tämmöisen palvelijakokonaisuuden sinne ei fyysiseen tietotekniikka-todellisuuteen. Ja sitten on kolmas, mikä liittyy tähän kehyskertomukseen, ja sehän on hurja siinä. Tämä idea, joka on mun mielestä aivan valtava, valtavan nerokas, liittyy taas tähän katseen, niin kun, että on tämä implantti päässä, että sun kaikki katsominen tapahtuu. Sitä voi manipuloida ja tässä tapauksessa on mahdollista laittaa siihen tämä bannaus, eli jos joku ei pidä jostakin ihmisestä, niin yksinkertaisesti sen näköpiiristä voi sulkea tämän ihmisen, että se näkyy vain valkoinen aukko siinä kohtaa.
0: Esimerkiksi siitä on se se kaveri, joka on on joutunut eroon tai josta tämä vaimonsa on eronnut tai tyttöistä on eronnut ja sille se on pannut tämän... Blok- blokkauksen tai bannauksen, tota, ja, jollo, joka tarkoittaa sitä, että tämä mies ei pysty näkemään sitä vaimoa. Se pystyy näke- näkee vain semmoiset hahmottomat ääriviivat ja keskustelu ei, dialogi ei käy eikä Joo, muutenkaan. Et,
1: ja ja, 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 ja tämä on musta nerokasta. Ja, ja sitten se myöhemmin ja, laventuu vielä siihen, että niin kun julkisella puolella voidaan tehdä niin semmoinen rangaistus, että hmm. kukaan ei näe sitä ihmistä. Oikein. Se voidaan sulkea yhteisön ulkopuolella niin kuin merkitsemällä hänet vaikka seksuaalirikolliseksi tai rikolliseksi ylipäänsä. Ja se yksi rangaistuksen muoto on se, että se et voi ikinä niin kuin, käydä sosiaalista vuorovaikutusta muun kanssa. Et muut kaikki näkee sinä omassa näköpiirissään. Se on se varoitusvalon, että niin kuin, tuolta tulee se rikollinen ja sen kanssa ei voi puhua. Tämä on ihan hurja, hurja dystopia itse asiassa, tämä ajatus.
0: On, tämä kaikki perustuu myös siihen, että tämä on sillä tavalla absoluuttista, niin kuin, että on off. Että tässä ei ole mitään niin kuin, lieventäviä asianharjoja. Ja näkyy Täs... vähän niin kuin, värisevänä. Niin Juu, ei. <laughs> ei,
1: ei. Mutta mut, mut, mä pidin siitä metaforasta tosi paljon. Et, niin kuin, se, oli, se oli mun mielestä semmoista niin kuin, vallankäytön niin syväanalyysiä, no. mitä poistetaan yhteisestä niin tietoteknologisesti. Niin...
0: Otetaan semmoinen jakso kuin Nose Dive. Tässähän on myöskin... Silmäimplantit, joka mahdollistaa sen, että mä näkisin Tuomas Rantanen sun, sun niin pisteytyttyn arvon, että ihmiset antaa toisilleen pisteitä yhdestä viiteen. Ja jos sä oot siellä reilusti päälle neljä, niin sä oot myös saman tien sosiaalisesti arvokkaampi. Sä pääsit jonon ohi niin sanotusti aika monessa paikassa. Juu, juu,
1: halvempia, niinku halvempia lainoja, tai asunnon hinta on halvempi, tai sä saat lentoliput halvemmalla, ja että jos sulla alkaa tulee syystä tai toisesta jotain vastoinkäymisiä ja sun sosiaalisessa va- kohtaamisessa niin kuin muiden mielestä alkaa näkyä niin kuin säröjä, niin sit se alkaa tippua radikalisesti sun pistemäärä ja se syöksykerre on valmis. Kuinka paljon Facebook-kavereita? Mulla varmaan on niin kuin, kohta 5000, että niin kuin, silleen, tällaista elvistellään ja sitten niin kuin... kukaan elvistetään. Niin, niin mutta siis, ei, mut siis se sosiaalisessa maailmassa tämän tyyppiset niin se, näkyy näkyy, se näkyy siellä, siellä koko ajan. Että vaikka joo. sitä ei niin kuin mainitse ja näin, niin kellä on sosiaalisia verkostoja ja niin ne on sitä niin kuin pääomaa. Ja, ja sosiaalisen median niin kun tämmöinen kulttuurinen vallankäyttö just verkostojen kautta, se tekee sen läpinäkyväksi. Ja tämä parodioi sitä erittäin vahvasti, muun muassa tehokkaasti sitä asiaa. Ja sitten myös mun mielestä tämän jakson niin semmoinen kantava ajatus on myös siitä, että jos me vaan kerätään pisteitä sosiaalisen vuorovaikuttamisen kanssa, niin miten se muuttaa sosiaalisen vuorovaikutuksen luonteen ja meidän su- oman suhteen siihen, että sehän rakentaa tämmöisen mielistelykulttuuri ja myymisen kulttuuri, niin kuin kaikkiin sosiaalisen verkoston asioihin. se voit aina kostaa jollekin tyypille sen, että jos sä jostain syystä pidä sitä, vaikka se kuinka olisi, niin kuin tekisi ok asiat, niin, niin sen pisteet laskee. Ja siinä syntyy kaupan kaupankäyntiä siihen
0: jokaiseen vuorovaikutussuhteeseen. Yksi näistä, Black Mirrorin dystopia liittyvistä ongelmista on se, että niin kuin mainitsin, että ihmiset on tietynlaisia. Niin ne myöskään ei tunne skeptisismia näitä laitteitaan kohtaan. Mm. Et ne, on aika niin kuin, ne menee niin kuin, kuin juna niiden kanssa. Me tiedetään, että, että meidän elämässä me, se, se, se ahdistus meidän su, niin kuin omasta suhteesta vehkeisiin ja näihin älypuhelimiin ja muihin on jatkuvasti olemassa. Se on jatkuvasti mm. puheissa. Mutta täällä se ei ole.
1: No niin, tietysti se on erittäin vahvasti tämän jakson kirjoittajien niin maailmassa, se on, siihen otetaan etäisyyttä ja varaamaan, mihin mekin kuvitellaan ottavamme. Me edustamme varmaan molemmat sellaista sukupolvet että me ei olla niin kännyttä kädessä tietenkään synnytty eikä, eikä tähän tietoteknologian virran keskelle. Mutta meidän lapset on jo huomattavasti enemmän ja niiden lapset tulee olemaan vielä enemmän. Ja tämä on niin kuin, tämä dystopian niin kuin, karmaseva puoli. Tuomas
0: Rantanen on huolissaan lapsista. <laughs> Kyllä, <laughs> omistani ja
1: ma- niiden mahdollisista lapsista. Että, mutta oikeasti siinä tulee siis sen tyyppisiä kuvioita, että se suhde tämmöisiin välineisiin ja siihen viestintävirtaan, jossa ollaan, niin On tietenkin meillä on enemmän välineitä ottaa etäisyyttä, kun me ollaan niin kuin toisenlaisen niin kuin, tiedonvälityskulttuurin niin kuin, kasvattamia. Mm. En mä silti sano, että nämä, tämän ajan ihmiset olisivat jotenkin niin kuin, sokeampia, mutta niin kuin, ne on kuitenkin siinä flossa. Ne hallitsee sen paremmin, mutta toisaalta sen etäisyyden ottaminen. On niin vähemmän työkaluja sitten.
0: Men Against Fire. Tämä on, liittyy sotaa ja viholliskuviin ja myös lisättyyn todellisuuteen, mikä on ihan mielenkiintoista. Kun panee no, niin pokemonit rinnalla, niin tässä on vähän toisenlaista.
1: Hetkinen, oliko tämä se jakso, missä ne sotilailla oli se implantti? Kyllä. Joka vääristi niiden ihmisten, joita ne. Okei, tässä oli siis kyse miehitysvallasta ja he näki kaikki nämä ihmiset, joita he valvoivat siellä, siviilit, niin kuin semmoisina niin hirviöinä.
0: Tällaisina niin kuin zombi, zombin
1: kaltaisina. eikä ymmärtänyt niiden puheesta ollenkaan. Ja sitten tässä voi tietysti juonipaljastuksia tehdä, mutta niin kuin, takana oleva niin kuin, ajatus on... Se, mun mielestä se, mitä mä nyt sen sanoisin, mä pidän sitä tosi paljon just sen takia, koska kaikki sotilaskoulutus ja muu niin pyrkii siihen, että ihmiset voi tehdä niin luonnolle vastaisia tekoja ja ampua toisi ihmisiä, niin silloin täytyy tehdä se mahdollisimman mekaaniseksi se tapahtuma ja häivyttää mm. se uhrien inhimillisyys. Ja tässä oli niinku sotilaskoulutuksen niinku lähtökohdat tietoteknologisesti tosi hyvin. Et silloin kun ne epäinhimillistetään ne kohteet tietoteknologisesti, niin me ei koulutuksessa nähdä niin paljon vaivaa ikään kuin kyllä sotilaat sillä propagandalla, että ne on tosi kauheita ne kaikki ihmiset, jotka on teitä vastassa. Vaikka Entä... on, hirveän usein on ihan tavallisia samanlaisia ihmisiä kuin ne idekki.
0: Selvää säästöä.
1: Selvää säästöä, mutta myöskin se ajatus, että se niin kuin se kirjoitettu taitavasti se jakso, se selviää meille vasta niin kuin matkan varrella, että ei ne olekaan zombeja, vaan ne ovat oikeasti niin ihan tavallisia, tavallisia niin ihmisiä, jotka elävät miehitysvallan keskellä. Ja ne sotilaat ei olekaan pelastamassa ihmiskuntaa zombeilta vaan ne on niin listimässä tavallisia ihmisiä. Ja se on ihan mahtavaa suorastaan.
0: Siinä oli hieno jako. Että, että kun nämä amerikkalaiset tyyliset sotilaat olivat siellä, siellä siinä maassa, jossa ne olivat, niin siellä oli mm. kahdenlaisia ihmisiä. Oli niitä, jotka ne suojelivat ja niitä, jotka he jahtasivat. Mm. Eli tyyliin Balkanilainen tilanne, jossa on Serbeja ja muslimejä tai joku vastaava, ja mm. toista on demonisoituja. Mm. Kyllä. Ja, ja se hauska piirre, että ne ihmiset, jotka suojelivat, joita he suojelivat, niin he puhuivat tanskaa
1: <laughs> No se <pääsee. laughs> ja.
0: Sotilaspsykiatri, joka lopussa selvittää tätä asiaa, niin artikulla on juuri tämä, mitä sä kuvasit, että me sopeudumme parempi koulutus, parempi ehdollistaminen, helpompi ampua, kun tähtäimessä on mörkö.
1: Ei, nimenomaan. Näinhän se on. Tämä on hirveän helppo tavoittaa mielestä. Vaikka toki on, toiki on niinku niin kärjistävä, että en usko, että toteutuu sellaisenaan, mutta sitten kun vähän aikaa rupeaa miettimään, että jos se olisi mahdollista, niin kyllä niin sotilaskoulutukseen kannattaisi tämmöinen liittää. Että, että samalla kun se sun silmään laitettu tämmöinen tehoste, että sä pystyt näkemään vaikka pimeässä. Ja niin kuin sillä, että niin kuin varmaan on kiusaus, että siinä, jos se olisi teknisesti mahdollista, että niin kuin kasvoja ei näkisi tai jotain, siis et, et niin kuin, tai että siinä on jonkunlainen niin kuin elementti, joka niin kuin epäinhimillistää niitä kohteita. Koska mm. juuri se ihmisen niin kuin sisäinen esto on kuitenkin se, että niin laitoveria ei lähtökohtaisesti
0: pitäisi tappaa. Tässä tulee mieleen, Irakin sota siinä vaiheessa, kun Saddamia sieltä poistettiin ja tapettiinkin, niin siinä tuli näitä ilmakuvia, joissa näytetään joku paikka, mitä juuri pommitetaan, ihmisiä juoksee siellä. Ja
1: mm. Tulee aika lähelle tota, että, niin kuin sodan teknologistaminen, että on paljon helpompi tappaa ihmisiä niin kuin painamalla nappia kuin puukolla tai liipasimella, niin kuin, että sä näet sen kasvot. Mutta silloin, kun sä ammut niitä sieltä kaukaa, niin se muuttuu videopeliksi. Mä näin yhden ison... Taidenäyttelykokonaisuuden tässä me niin nimenomaan rakennettiin koko so-viestintäteknologia ja videopeli rinnastettiin. Ja silloin, jos sä ajattelet sitä videopelinä, sitä sodan käyntiä, niin sen tietenkin on jotain ihan toista kuin se, että sä niin oikeesti näet ne häitä viettävät ihmiset, johon se ohjus osuu.
0: USS Callister. Tää on... Tietysti vain yksi musosikijaksoja sen takia, että se on hauskimpia niistä. On sen aika karvas no, niin lopputulemaltaan.
1: Tähtien sotaan ystävänä niin tämä, tämä niin nuorisokokemus tai mitä se noisi aikanaan tähtien sodasta silloin, kun se tuli. Ei tähtien sodasta, anteeksi, vaan. Star Trek
0: oikeastaan, joo. joo tässä on
1: matka se oli siihen aikaan, joo.
0: Klassinen. telkkarista joskus. Klassinen komentosilta, jossa Captain Kirk-tyylinen kaveri ja. ohjaa asioita ja telepartoaportaatioita tapahtuu. Sinne planeetalle mennään vähän.
1: Sori, että mä sotkin näin. Siis molemmat on sukupolvikokemuksia, mutta se, just se tota, avaruusmatka niin oli aivan omanlaisessa. Ja sen takia tämä on kohdokas sarja, meillä ainakin.
0: Tässä on kosto yhtenä elementtinä. Että siellä on tietokonepelin kehittäjä. Kostaa sen, että häntä työyhteisössä kohdellaan kaltoin, niin hän on napannut näiden työkavereensa DNA:ta ja kehittänyt sitten heistä tuota, kopiot. Ja sitten siellä pelimaailmassa hän rääkkää heitä.
1: Pikkasen se DNA:n kanssa pelaaminen siinä tuntui minusta keinotekoiselta, mutta, mutta niin kuin se ajatushan on siinä, että tämmöinen niin kuin nörttihahmo, jolla on sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita itsellään, niin hän rakentaa itselleen aivan toisen persoonallisuuden tietokonepelimaailmassa, jossa sitten niin kuin käsittelee näitä ihmisiä, joiden kanssa hän ei pysty niin kuin luontevaan vuorovaikutukseen todellisessa elämässä. Että kyllä tässä niin kuin paljon tämmöisiä metaforisia tasoja on.
0: Charlie Brooker on itse verrannut äh, tätä dailyä joka siellä rääkkää kollegoitaan diktaattori Kim Jong-uniin tai, tai sitten johonkin tällaiseen verkkoon menevään heppuun, joka alkaa siellä purkaa tunteita oikein no, okay, kunnolla.
1: Kyllä, näinhän se on. Ja mä en ole mikään te- tämmöinen ja en ole juurikaan pelannut patsi jotain jalkapallopeliä, mutta niin kuin mä oon ymmärtänyt, olisi paljon lukenut siitä, niin kyllähän ne ihmiset, jotka pelaa päiväkausia näitä roolipelityyppisiä taistelupelejä tai muita pelejä, niin kyllähän siinä niin kuin on kiehtovaa ja mielenkiintoista rakentaa myös omille hahmoille sellaisia ominaisuuksia, mitä itseltä puuttuu. Ja, ja sitten varsinkin, jos oot, niin pelata just tämmöisillä niin vähän alhaisillakin motiiveilla ja tehdä ilkeitä ihmisiä, väkivaltaisia ihmisiä ja niin purkaa siis tämmöisiä niin patoomia mm. sitä kautta. Ja siinä, siinä liikutaan vaarallisella vesillä, että siinä on, niin myöskin niin ruokitaan oman sielun syyksissä olevia patologioita.
0: Miten on onko sulla tällaisia Black Mirror-tyylisiä visioita Suomen ongelmien ratkaisemiseksi? Black Mirror Sote. Mä just, luin jo, joku, joku heitti somessa tällaisen, että, että esimerkiksi kiva terveyspisteytys olisi kiva.
1: Niin, no, eikö me otsikoista jo, että niin tosi tietysti en tiedä onko se, että ihmiset terveyspisteytetään niin oman terveyshistoriansa kautta, niin, niin onko se totta kai se. On kuulostaa pelottavalta just tämmöisen yhteiskunnan kontrollin näkökulmasta, mutta jossain määrin se voi olla myöskin, että ihmiset löytää paremmin sen palvelun, mikä heille kuuluu. Tämä on niin kaksiteräinen miekka. Tällä laillahan tämä fukolainen niin kuin, tarkkailee ja yhteiskunta yhteiskuntaa mm-hmm. etenee, että luokitellaan ihmiset tietyn tyyppisiksi poikkeammin perusteella, ja sitten hyvinvointivaltion kontrollimekanismi perustuu siihen, että se tehdään siksi, että voidaan auttaa ihmisiä mahdollisimman hyvin. Mutta se aina ikään kuin mahdollistaa myös sen niin kuin ja, ja sitten tähän soteen liittyen tietysti semmoinen dystopia on siis se, että kun tähän saakka sitä tekee niin kuin hyvinvointivaltion suojarakenteet, tarkoituksessa auttaa ihmisiä ainakin noin näin, näin sitä ajatellaan näin. Se on ajan myötä muuttunut siihen, että se myös on säästön väline, mikä voi olla tietysti traagista. Ja sitten syntyy, että ketä kannattaa edes hoitaa. Tämä on niin kuin just tämän niin kuin yhteiskuntavetoisen sotejärjestelmän järjestelmän niin takana oleva niin pelottava dystopia. Ja kaikkein pisimmälle se menee siihen, että jos, jos, jos siellä tavallaan siinä panoptikonin keskellä olevassa kopissa ei ole edes meidän yhteinen yhteiskunta, vaan siellä on ne yksityiset firmat, joiden niin julkilausutukin tavoite on ottaa itselle rahaa. Mm. Että tässä niin yhtäkkiä hyvinvointivaltion hyvä tarkoittava kontrollikoneisto muuttuukin niin kuin yksityisten firmojen hallitsemaksi rahantekokoneeksi, niin, niin silloin me ollaan kyllä tosi haasteellisissa asioiden äärellä.
0: Mitä sä ajattelet tuon sanan lopuksi ihan? Dystopiasta, että kun sitä on usein ajateltu näin niin kuin esimerkiksi orvelilaisesti tai orvelin esimerkin myötä, että se on, se on vastarinnan lajityyppi. Että siinä niin kerrotaan, siinä paljastetaan, että, että mikä saattaa uhata meidän, meidän olemassaoloa ja niin meidän vapautta, meidän autonomisuuttamme. Vai onko se, saattaako se olla jopa alistumisen lajityyppi siinä mielessä, että, että sitä, sitä on niin helppo. Tarjota. Se, että se kyynisyys on jo niin helppo asenne, se takanoja. Mm-hmm. Ei tästä kuitenkaan mitään tule.
1: Niin no, mä en tiedä, siis Orwellhan se oma juttusa nimenomaan niin Neuvostoliiton kritiikkinä ja tämmöisen sosialistisen totalitarismin tai ylipäänsä totalitaristisen yhteiskunnan kritiikiksi mutta se mitä se kuvaa siinä esimerkiksi siinä, että historia kirjoittaa uudestaan mitä tämä tekee, tämä Wilbur nyt niin siinä päätoimisesti, niin sehän on sellainen mikä tänä päivänä tapahtuu hirveän helposti tietoteknisesti, että kaikki lähteet kaikki netissä olevat tieto voidaan päivittää kertomatta, että se on päivitetty paljon helpompi kertoa, että me oltiin viime vuoden sodessa jonkun muun maan kanssa, kun oltiin kun historia on niin kovalevyllä, missä se on niin editoitavissa, ja tietysti se on hajotettu hirveän monille eri levyille, mutta kumminkin voimme niin kuin miettiä näitä, näitä juttuja, mutta se, että Orwellin kirja oli siis totaalitaarisen yhteiskunnan kritiikki, avoimesti totaalitaarisen yhteiskunnan kritiikki, niin meidän pitää hypätä, ja tämä on se dystopia perinteen niin kuin uusi jakso, että meidän täytyy miettiä, miten tämmöisessä demokraattisessa, näennäisesti vapaassa yhteiskunnassa meidän luomat käytännöt, hallintokäytännöt kontrollimekanismit elää oma elämänsä ja tuottaa totalitarismia, vaikka me kuvitellaan elämämme demokratiassa. Mm. Tähän on se, niin se kova ydin, että et ajatus siitä, että valistus itsessään on jollakin lailla tyrannia, tai että valistus on korruptoitunut. Ja demokratia on korruptoitunut, että niin ei ole se, mikä uhkaa demokratiaa, vaan se että demokratian sisäisessä olemuksessa on totalitaarisia piirteitä, joita me emme pysty hallitsemaan. Tämä on niin mun mielestä tämmöisen edistyksellisen kirjallisuuden tai sarjojen tai elokuvien niin juoni, ja tämä on musta kaikkein kirkkaimmillaan just tässä Black Mirror-sarjassa.
0: Tuomas Rantanen, kiitos keskustelusta. Kiitos.